0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。今天是连续假期的最后一天，《超级美食家》还是要跟大家聊一些好吃的、好玩的。听众朋友可以按图索骥。呃，话说那一天啊，我跟宝师傅两个人手牵手去逛迪化街。哎，我讲过那个佳能醋也没有？你看，我在问我们家戚之立文啊，因为我跟宝师傅两个人手牵手出去玩，都玩的好开心。然后呢，好多东西都要跟大家分享。话说，上次跟听众朋友讲说，我去迪化街了。迪化街哦，周休假日的时候，比在过年的时候还要热闹的这件事情啊，让我瞠目结舌。那当然了，迪化街有一些新的，就是这个新的全员注入，然后呢，有这种新的风貌也是蛮好的。可是像我们这种、哦、有一点年纪的这种老人家啊、哦，老人家都嘛是这样，都喜欢这样怀念过去，对不对？然后都想说，哎，去找一些古早的东西来吃吃。所以那天呢，直接呢带着宝师傅呢，走到了慈圣宫，走到了慈圣宫呢。那天应该是下午快五点了。慈圣宫啊、哦、是早市，哈。呃呃，不能讲早市，呃慈圣宫是呃早午餐，早午餐室哈，就是呃所有的摊位，大部分的摊位都是九点就 ready 好了，你就可以吃了哈。嗯、呃，然后到了下午五点都收的差不多了，然后呢，我还是跟宝师傅说，哎，我们还是绕到后面去，我说我带你去吃一家叫做佳能脆，它的这个中文就是口口。好，一个口字边，甲乙丙丁的甲，能是二，应该是甲二嘴。中文要念甲二嘴，其他那个甲二嘴就是台语直接翻过来了。二就是一二的二，嘴嘛就是嘴巴的嘴。我说我带你去那家看看，还有没有东西可以吃。嗯、呃，这家店很久了，这家店很老了，这家店老到什么程度啊？听众朋友，我记得我第一次哦，呃、造访这家店是在路边。而且呢，它就是在慈圣宫的屁股，屁股后面的那一条巷子，其实它不是巷子，那条路叫做甘州街，哈，很有趣哦，台北哦的这个旧社区，因为这边以前叫建成区哈、哦，台北有一些旧社区的这个地名哦。呃，跟中国大陆很接近，而且呢是属于中国大陆比较呃偏僻的区，比如说什么甘州街，大家知道甘州是哪里吗？哈、哦，就比如说什么酒泉街、哈密街，好、哦，这些全部都在这一区里面。呃，甘州街是哪里啊？我那天有上网 Google 了一下哈、哦，甘州街好像是什么武威、武威张掖、酒泉、敦煌。我们以前小的时候有念河西四郡嘛，它好像是。好像是张毅，甘州好像就是张毅，还是武威的旧名，我已经忘记了哈。因为另外还有一个旧名也是哈，就是在这一区，它叫做甘哦凉州街啦，凉州街，凉州街。听众朋友讲凉州街就知道，因为我每次只要讲那个卖面延仔，就会讲凉州街，然后就有听众朋友来更正我，他说不在凉州街，他说卖面延仔卖呃卖面延仔就是米其林哈，必比登推荐最红。呃，应该我觉得应该是全台湾，差不多也是全台湾啊，数、哦、一数二最老字号的这个奇拉米店。好、哦，他说在呃在西安还是、啊、安安西街，我说这个怎么谁知道？啊？我讲凉州街，搞不好你还有概念，对不对？因为你找到凉州街，好、哦，然后找到那个太平国小，你闻哦。鼻子降温哦，像狗一样降温，你就可以找到外面盐仔了。我跟大家讲，尤其是早上，他正在炸那个红烧肉的时候，整条路香喷喷，哈、哦。然后呢，你用鼻子闻，还是在炸那个油葱、炸那个 do you pour、啊、的时候，你就可以闻得到。那所以呢，那一区的这个地名哦，就而且那个那个区的这个，因为都是街嘛，大家知道街跟路有什么不一样？大家知道为什么有路有的？那个街道的名字叫路，有的街道的名字叫街。大家知道？你看，有人不知道，我们家亲子力文不知道。不是，路是两头都通，街是有一头不通。好、啊，你看，我相信也一定有很多人不知道，路是两头皆通，两头都贯通，然后街是有一段不通。好啊，所以叫街。好啊，所以如果你走走在街上，还会走走走走，哎，怎么走到了一个死路？还是说，哎，怎么又换了一个路名？好、哦，你知道像类似这样子的。好了，我们回到这个贾能村了。这个贾能村在这一区其实也很有趣，因为它旁边就有一个很壮观、好、哦、很壮观的一个教堂。然后甚至于在这个教堂的旁边哦。有那种像是旧社区翻新之后重新改建的大楼，这个大楼也是走这种欧式，好，因为它这个大楼的一楼，你走过去就好像有一种那种宫廷式的风格，好，老实讲呢，呃，我有一个非常呃好的朋友，这个朋友我都叫他花生大王，这个花生大王呢，呃，他们家也是在迪化街里面，他们家就是很早期、很早期、很早期把旧的房子然后翻修，然后盖成大楼。好，盖成大楼，他们家也是欧式风格，好，呃，所以我就带着宝师傅啊，就走走走，慢慢就晃去佳能区啊。那呢，就会经过佳能区以前的旧址，佳能区的旧址呢，以前就在路边。我第一次采访他，我记得应该也是二十年前了吧。那个时候就有人跟我讲说：“哎、欸，瑞瑶姐，你知道吗？在那个建成区哦。”有一个地方，他们卖米苔木哈，还有卖荤桂，都是自己做的。那因为啊，小的时候我很喜欢吃米苔木，因为我阿妈喜欢吃米苔木。我阿妈就是那个台北台北桥头人哈，就是台北桥头人。然后我记得哦，我小的时候，我现在长大跟人家讲米苔木这一段的时候，很多人都说我我我我应该记错了，可是我确定我没有记错，因为我记得我以前小的时候，我阿妈煮米苔木哦，只要是煮咸的、热的。米苔木就是白色的，白色的，在菜市场买的白色的。那如果我们今天要放冰块加糖水，米苔木是半透明的。好、哦，所以我一直印象中有一种米苔木是半透明的，有一种米苔木是白色的，而且那个半透明的米苔木哦，就是很长很长，像面条一样。然后如果是白色米做的米苔木呢，它就会像是呃两头尖尖。大家知道米苔木正确怎么做吗？米苔木都会去揉一个像面团一样，然后就放在一个像洗衣板一样的搓板。好，去搓搓成一条一条，这一条条的掉进热水里面，好就变成米苔木。那所以传统的做法是这样子。呃，我记得那年就有一个朋友来跟我通报，他就说：“哎、欸，瑞小姐，有那个还有找得到这个现做的米苔木可以吃，而且就在建成区。”所以我那次我就跑去了，就跑去这个路边摊吃甲能脆。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。今天跟大家先介绍旧社区，现在没有建成区了啦。哈，呃，慈圣宫，慈圣宫，呃，屁股后面，在马妈博奥比亚的一家很历史很悠久、生意也很好的一家小吃店，叫加能嘴、加二嘴。好假二嘴，我记得我第一次呃造访这家店的时候，这家店呢就是呃自己做的米苔木跟荤桂了。然后等到我第二次去的时候，发现没有米苔木跟荤桂了，我吓一跳哦，还是在路边摊。然后他问我要不要吃甜不辣，我我就说啊，发生什么事？我说哎、欸，可是还是同一个店家，我说发生什么事了？然后我才知道说哦，这个摊哦，这摊哦有规矩，这个规矩就是它的冬天。呃，跟他的夏天卖的东西是不一样啊。我觉得这个规矩就让我想到，在以前很早很早那个时候，我去了一些外县市的店家采访，好、啊，呃，比如说像是在新竹，新竹有一个那个炸炸蚵嗲、炸霸嗲很有名的那一家，我记得我早期去采访他的时候也是一样，他呃夏天不开，因为油炸物很热嘛，红燥油炸物很很燥。好，那是很造性很大的东西。然后，就像大家也知道，你爱吃的这个羊肉炉鸭、鸭姜母鸭这些店哦，这些名店都只开半年，对不对？平常你要吃，它才不要卖你嘞。冬天到了，你就抢不到，抢抢棍，对不对？啊，所以我第一次呃碰到了这个贾能厨，说哦，天哪，还有卖冰卖冰，冰还有分春夏秋冬哦，有哦他们家其实很坚持啊。所以我记得我第二次去的时候，我吃到的就是类似甜不辣。然后呢，还有一个，还有一个，我姑且叫他做炸馄饨啦，哈，因为他们店里面不是叫炸馄饨，他们店里面讲的是肉酥。这个东西哦，是我在呃很早很早以前，我记得那个时候我那个时候我在读国中的时候，我国中的时候读金华国中，好，然后我们家就在金华国中旁边的巷子里，然后会去东门市场买菜，东门市场啊就有一摊专门卖炸物。炸甜不辣、啊、炸鱼啊，哈，还是我刚才讲的炸馄饨啊、炸肉啊这些的那摊，在我小的时候就有。你看我读国中到现在多久？然后我对这摊印象最深的哈，它就是有那种很大的那个馄饨，呃，看起来像是一个馄饨，可是里面其实是包鱼浆、包蔬菜，哈，然后去用这个馄饨皮包起来去炸。然后这个东西呢，单吃也很好吃。拿来煮汤，放点这个芹菜猪哦，也都很好吃。那老实讲呢，在我们以前哦，从小到大的这个生活里面哦，没有这样子的食物。因为这个食物到底是本省还是外省，我不知道。可是至少我们家山东家庭，我们没有吃过。那是因为我们去菜市场买菜哦，就看别人也在买啊，哈。然后我们就说，哦，这煮汤很方便啊，对不对？你弄一个汽鬼啊。气鬼鸭就大黄瓜哈，你弄一个气鬼鸭下去，然后就把这个这个大大的这个馄饨炸馄饨丢进去煮，这个馄饨就很好吃啊，大人小孩都很爱啊。那可是我没有想到哈，我在嘉能翠在这样子的传统店里面，我居然碰到了这样子的东西哈啊！所以，我那年吃到了这个馄饨大大的这个大大的炸馄饨之后，我说哎、欸，奇怪，它怎么会出现在这种呃偏台式的小吃店里呢？因为我一直都认为他可能是属于什么广东啊，是不是外省市的啊？啊，所以我对家能厨就非常有好感哈。我其实对于家能厨的好感是来自于他有这种，呃，我小的时候吃，甚至于现在在东门市场这家店还在，而且是第二代、第三代接手之后，也有继续在出这样子的一个大的炸馄饨哈，炸馄饨，呃可是之后我吃完之后，我记得过了几年之后，我有回去采访了哈，因为毕竟是一个美食记者哈，很多东西也很想跟大家讲，跟大家介绍。然后我记得我有一年呢，就看到了他用那个大的那个那个竹坯哈，就是很大竹筛子、竹篓之类的哈，大大的那种，然后上面放满了那个荤桂，我才知道原来荤桂哦做起来是一大盘哈。用这个竹烧鸡之类的，就一大盘铺在上面、啊、然后呢，这个米苔木呢堆的跟小山一样，也是一样，就放在这个这个呃竹烧鸡上面。那呢，他们家呢一直一直以来呢，这两个东西都是他们家的招牌。然后甚至于呢，这两个招牌呢，在夏天的时候，荤桂跟米苔木可以做这个冰的、甜的、哈、啊、凉水、哈、啊、糖水之类的东西。呃，到了冬天的时候，米苔木也可以放在甜不辣里面呢。我本来不知道，我那天就是带着宝师傅走进去之后，呃，店家就告诉我第一句就跟我讲说米苔木没有了。好、哦，五点了嘛，我心里想说米苔木啊，现在还吃得到米苔木吗？好、哦，应该应该没有了吧？哈、哦，可是，一看他们的菜单上还是有米苔木，他们家自己做的手工米苔木然后当然还有就是我刚才讲的，他们家有甜不辣，好、哦。呃，他们家还有三色丸，好、哦，综合丸。因为我那天点错了，我那天点三色丸，三色丸很简单啊，三色丸就是一个贡丸啊，你知道一个鱼丸啊，一个什么丸啊、哦，一个燕丸，哈、哦。可是我那天应该是要点综合丸，因为综合丸就我该跟大家讲的有大的那个炸馄饨，好、哦，就有特别的这个味道的东西啊、呃。本来一开始看到是甜不辣的时候，宝师傅其实没有什么太大的兴趣了，哈、哦，因为看起来这家店呢，呃。也没有什么很热闹，尤其是冬天。我觉得它在夏天的时候的确是热闹滚滚。可是我走进去坐下去之后，我隔壁的两桌人，我这样开始吃的时候，我开始觉得自己好幸福哦。幸福的原因是因为呢，呃，也有跟听众朋友分享，我曾经在担任评审的时候跑去台南。那一年呢，做了呃团膳观光局啦，就是团膳的评审，就全台湾包括离岛，我们要去吃哈，就是比如说两千五百块、三千块，呃，吃十道菜哈，你知道这样子的评审很可怕，那个评审好可怕，我自己都吃到都流冷汗了哈。就是做这样子的评审的时候，就那一天有一点点空档，我们就跑去台南的一个菜市场的旁边吃了炸虾卷。啊、呃，老实讲哦，很多人哦。在面对这个台南小吃的时候，有两派的态度了。有人觉得台南小吃好棒，好好吃哦。然后有的人呢，就会讲说，台南人哦，好骄傲哦，什么东西都很好吃，对不对，听众朋友？我有的时候在我的这个 FB 里面贴一点台南的东西，就有人也是有人上来说，你们这些天龙国的人啊，给你台南的叉叉，你也觉得很好吃，你知道吗？就等于是大家都有一个这样子的想法，就是对于好吃跟不好吃哦，计较再三。可是老实讲，我那天哦、啊、去吃这个虾卷的时候，好吃跟不好吃其实很其次。我自己其实领略了台南人的生活。我的这个台南朋友哦，都很多台南朋友都告诉我说，他们在台南很悠闲，他们即使在台南吃的这些食物也很悠闲。等于是那家虾卷哈、啊，是我进去了，我点了，老板才开始哈、啊、整理他的虾卷，然后才油炸。我点他一份虾卷，我要等二十分钟。好，所以这家店全部做的是老客人。如果是观光客闯进来的话，观光客要吵架了。我点了虾卷，你怎么都还没有上来？你到底在干什么？好，我其实就是因为经过了那次之后，我才发现，其实吃这件事情，它其实结合了一种心情，一种悠闲的感觉。老实讲，我那天在家能村。这个店里面，我充分感到这样子的悠闲的愉快感。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。I like, inside, I like radio 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。一辈子都在做记者哈，即使不是采访的时候，那个雷达也都一直打开。你知道都一直这样闪个不停哈、哦，就是你都一直在发掘好吃的东西，还是在发掘这些美食里面的一些知识跟尝试，老实讲呢，并没有一种，并没有用一种很悠闲的方式在品尝食物。可是听众朋友也可以发现，呃，当我从中国时报来到了中广做主持人之后，我的态度其实是有一些改变。好，在早期搞不好，听众朋友追我的文章、追我的影片，会发现哦，哦，我好急哦，哈、哦，要在很短很短的时间，还是在有限的篇幅里面。要给大家好多东西啊！这个其实是我的习惯。我以前在报社负责编报纸的时候，也是这样子的习惯。哈、啊，就我不喜欢留白。哈、啊，就留白对我来讲是浪费空间。哈、啊，因为我觉得，呃，读者还是乐听大众，他买了这份报纸，还是听了我们的广播。哈、啊，我们其实就有责任每，每每每一公里，哈、啊，每一秒。好，都要给你，好，都要给你。我们想要给你的知识跟尝试。可是大家也会发现，经过了一个新冠之后，你们有没有发现，我拍的影片变得比较松散？我不知道听众朋友有没有发现，呃，我有逐渐在改变。好，这个改变是什么？改变是呢，除了传递这个美食的真正的真相之外，我还想要传递一个真正的心情跟感受。好，很多人呢介绍美食会把灯光打得很亮。好，然后你都会觉得说，哇，这食物好美，哇，这食物好 colorful。然后可是你到现场的时候，发现它只有一盏小灯，好，你其实完完全全没有现场感。这个是我其实是不太喜欢的做法。可是呢，即使是这样子，我自己也有修正自己，就是我想要让大家知道，在吃这个食物的心情跟感受。就像前一阵子有一支影片很受欢迎，就是三商巧福的牛肉面。<笑>我也意外啊，因为三张巧福的牛肉面那天去吃的时候，我其实并不想录影哈、哦，因为我想说宝之富我们两个来吃三张巧福，不知道会被會,会不会被人家笑啊哈、哦，会觉得说哦怎么美食家都没有标准了、啊、哈、哦，可是我我也不知道，我觉得应该有很多人都跟我们一样，有些东西其实是吃感觉的不是吗？是吃怀念的哈、哦，是吃一种气鼻，一种气氛。好、哦，不一定要跟你真正要跟你计较說，说、哦、哇，他是第一名，他是第二名，哈、哦，它的味道怎么样，哈、哦，之类的东西。那所以那天呢就很随性，就录了三张巧夫，而且大家也可以发现，三张巧夫的这支影片我也没有录完全，哈、哦，我连店内的装潢都没有录，哈、哦，就只有用我的视角拍了我们互相吃面，然后出去的时候补了一段招牌。我觉得就是一个很随性，就跟这个贾能吹的是一样的。老实讲啊，一开始啊，在录这段影片的时候，甜不辣上来的时候，宝师傅是很怎么说？就宝师傅也没有很震惊。我就跟宝师傅说：“你看看里面有哪一些材料。”宝师傅就翻一翻说：“他就这样子啊，还有什么？你知道？就比如说，他就讲这样子的东西就被我收录了。可是呢，当我们在吃吃吃一路吃的时候，我就会发现，哇，他的甜不辣！听众朋友，你们现在吃的甜不辣到底是不是鱼浆？你们吃的甜不辣是鱼浆、是面粉还是卡德兰胶呢？好、哦，你们这个光是这个甜不辣的这个成分就有很大的不一样，还有汤头。你们的汤头呢，用的是烹大师味精、呃，还是鸡粉？哈、哦，还是一些你知道什么东西？哈、哦，之类的东西。呃，不知道诶、欸，我我自己其实那天其实吃了他的甜不辣，吃了他的这个三色丸汤的时候，我是有一点感动了。感动的原因是这么老的一家店，在这么老的社区里面，然后呢，他大部分的客人也应该都是呃街边的这些邻里，呃，他就是做他应该有的味道，然后呢，呃，而且用的是便宜的价钱，铜、哦、板价五十块就可以吃。甜不辣之类的东西，嗯、呃，我记得好像五十块还是五十块油枣之类的，然、啊、后所以吃起来很温馨。所以那天呢，我在吃的时候呢，我就会想到我到台南好、哦、吃那个虾卷的心情。好、哦，他们也不急，不温不火，也不会跟你攀谈。好，然后整家店呢，他故意装潢成这个路边摊的样子，因为他们就是街边起家，所以他们到了店面之后，就把这个路边的这个红砖墙啊，甚至人行道啊，甚至这种旧的房子啊，都做成壁纸，把他们家的店面贴起来。好，跟大家推荐佳能吹。哈，呃，我不知道你们现在去可以不可以吃到冰啦、啊。应该还是不能吃到冰，应该还是属于它的热食，甚至它的热食还有什么当阿鼻糕，还有蚂蚱，哈、哦，呃，不是绝佳的美味，可是是你熟悉的味道。好，除了江南翠之外呢，那天我去了人和园了，呃，人和园的三姐哦。前一阵子呢，呃，有定位的关系了，我跟三姐有通了一下电话，然后我也很关心她的这个儿子，就回来接棒的儿子，这应该算是仁和园的一二第四代还是第三代了。从美国回来，好来来接棒的这个小 Nick， 因为我是她阿姨啊，我可以叫她小啊，小 Nick， 他就叫 Nick 哈 ，Nick Nick， 呃，那因为这个人和园的这个三姐很客气，他们呢，呃，准备他们其实去年哦。应该说，今年年初他们有出年菜啊、哦。大家知道，仁和园从很小的店换到一个很大的店，台泥大楼对面之后，哈、哦，呃，再加上新的这个小老板回来之后，有很多新的做法了，哈、哦。然后甚至于呢，他给我看他们即将要卖的辣油，呃，辣椒酱，哈、哦。然后还有给我试了几道新菜，甚至这几道新菜呢，连这个超商通路都很感兴趣，想要跟他们合作。我觉得蛮好的。我觉得一个一个台湾哦，算算是台湾也是数一数二最老的这个云南菜的品牌哦，一直有改变的这件事，我觉得很棒。它虽然一直有改变，可是它都不离本，好、哦，就是有一些东西、有些味道还是很好吃。你想到之后，你就会一直想跑去吃，哈、哦，呃，然后甚至于呢，那天再去再去这个三姐的店的时候，还聊到呢，呃，前一阵子。应该是退服会吧，退服会呢，他们有请他们回到了呃这个忠贞新村，因为呢三姐他们也是也是有一堆亲戚朋友哈、哦，在忠贞新村那边，就是他们有回到忠贞新村，然后去讲他们的历史。然后去介绍云南菜，我觉得传承这件事很重要了，好重要，好重要哈、哦！不光是技艺的传承，味道也是一种传承。可是，在这个传承的过程里面、哦、如果是固步自封，然后很死板的话，你就会面临很大的挑战跟考验。好，就这件事情会。就很快这家店就积积了啦，哈！我很老实讲，那、啊、可是人和园一直都没有，哈，一直都有新东西。我要给大家看哈，也是大家在追上我们这个影片的时候看到的。他们出了一个像是呃，像是一个来给大家看照片，七彩米，七彩米所蒸的这个肉丸，有没有看到？好漂亮哦！这个在这个西呃这个西南，好中国的西南的地区，不光是。云南包括贵州，哈、哦，他们都有这个七彩米，就是他们可以把这个稻米哦，用天然的这个染料染成七种颜色，然后甚至呢蒸在一个大的蒸笼里面。我记得有一年我去贵州采访，然后那一年呢，贵州的美食也来到台湾的这个台湾美食展里面，他们就捧出一个大蒸笼，那个大蒸笼里面呢、哦，就这样有辐射状七种颜色的这个蒸米。这个米比较像糯米，比较 l 的感觉，它把它拿来作为肉丸子。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场<音声>。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，紧接着跟大家介绍仁和园的新菜，有几道新菜哈，一个就是我刚才跟大家讲的，用这个七彩米。哈，去蒸的肉丸，好好吃哦，好蓬松哦，而且这个丸子哦，你点了它才做，所以新鲜感十足。然后呢，另外还有一个就是那天让我吃到哈，就是我觉得我吃这道菜我应该会变胖，可是我一点都不后悔的豆花鱼。哈，来，大家来看一下豆花鱼。如果现在有追上影片的话，这个豆花鱼用一个砂锅盛装。呃呃，师傅呢会先在这个砂锅里面做一个手冲的豆花，很嫩很嫩的豆花。然后呢，再把呃现在用的是哦溜啦，就是黑鱼，这个黑鱼的鱼片没有吃的黑鱼鱼片，稍微抓麻一下，然后再用一点点这种比较偏麻辣的口味哈，我们大家喜欢的这种麻辣的口味，然后加上酸菜，加上酸豇豆之类的，再做一个。再做一个一个这样子的浇卤、浇汁、浇上去，哦，哇、哦，这个豆花因为是现冲的，所以很嫩。然后这鱼片很滑，然后最重要的呢，这道菜很开胃，因为它有几个酸的元素，哈、哦。大家知道，因为在这个西南哦，人家讲说西南是藏历之地嘛，很多人都这样讲，包括四川，所以呢，他们会有什么酸菜鱼啊、水煮鱼啊之类的啊，都是要透过这个酸、麻辣。好，来让你让你刺激哈，就刺激让你这个循环变好，也让你胃口变好。那所以呢，这个豆花鱼我吃了一次，我就好爱哦哈。为什么我会跟大家讲说，我觉得吃了这个鱼会很胖？为什么会这样讲？因为那天我跟宝师傅两个人，那锅豆花鱼我们两个人吃完，<笑>就可以知道说哦，还吃了不少菜，还加上这个豆花鱼，开心的呢。好，除了这个之外呢，因为在云南呢，有一些。呃，菌菇，好、哦，这个菌菇是他们很在行在地的这个味道。有一种菌菇叫做呃鸡中菌，哈、哦，我记得以前在早期啊、哦，仁和园就会用这个鸡中哈、哦、去炒一些东西，啊，它的味道很香，有一个清香，然后最重要的是甜。大家知道那个呃,呃那个所谓的这个天然的味精哦，很多人就是从菇菌类，好、哦，菇菌类。获得或摄取，那所以其中它就有一种天然的甘甜。那天呢，呃，三姐呢拿了这道菜出来，我都还不知道是什么。我吃起来哦，一直吃，一直吃饭，然后好好吃。可是这道菜看起来哦，呃，颜色黑黑的。大家看，如果有追上影片，没有追上影片，照片会上传到王瑞瑶的超级美食家的脸书粉丝专业。我一开始吃的时候，我还跟宝师傅说：“哎，他怎么那么厉害，把梅干菜拿去炸？”哦。梅干菜炸了之后，因为梅干菜黑黑的嘛，哈、哦，炸了之后呢，然后跟这个切的比这个筷子头，比这个免洗筷子的筷子头还小的这个五花肉丁炒在一起，哈、哦，还有一些干辣椒，哦，超好吃哦，这味道好鲜美哦。然后等三姐来了之后，我就跟三姐讲，我说你们怎么那么会用梅干菜啊？三姐就问我说梅干菜在哪里？我说这道不是梅干菜吗？她说不是，这道就是鸡枞。他把这个鸡中菌哦，就可以知道这盘菜的鸡中用量用很大。他把它先干炸了，干炸了之后呢，然后就把它拿来跟这个呃五花肉哈、哦、编在一起，就是一个很好吃的下饭菜。啊、呃，我老实讲啊，我在三姐那边哦看到了这种老店新店哈、哦，就是当一个老的店哈、哦，他要呃他要长久的营运下去哈、哦，他必须要做的进步哈、哦，就像他们。买了很大的一个地方，哈，然后花了很多钱买了一个新的店面，然后甚至于呢加了很多包厢，哈，然后也加了很多新菜，然后继续就是他们换了新店之后，还还是继续拿到了米其林必比登的推荐，就是他们有心想要做一些好玩的东西。那天呢，我其实跟宝师傅去吃饭的时候，我就跟三姐讲，我说你不要给我太多的菜了。我说因为有一些菜啊，都是传说中的菜，我都没有吃过，就是传说中的美食，叫做炸鸡腿。我也不知道为什么大家都在讲炸鸡腿很好吃。然后呢，我记得以前三姐跟我讲说炸鸡腿很好吃，可是你会去一家云南馆子只吃一只炸鸡腿吗？你一定吃很多菜嘛。所以我那天就说你不要再给我多的菜，因为我今天要认真吃炸鸡腿，我从来没有吃过炸鸡腿。然后就有鸡腿上来之后，炸鸡腿当然好吃，炸鸡腿没有不好吃，因为他们家的炸鸡腿的方式不是生炸，他们家的炸鸡腿是先卤过，卤过之后客人点了之后他们才炸，炸完之后才拿出来。然后三姐就偷偷跟我讲，她说炸鸡腿哦，好多名人爱吃哦。其中包括哈、啊、前市长郝龙斌，嘘，不能跟人家讲哦。你知道好多名人都吃过啊？为什么那么多名人都吃过？他说郝龙斌从小就吃他们家的炸鸡腿，为什么？因为这家店历史悠久。这家店呢，以前的原址是在衡阳路上。好，他是台湾很老很老很老的一家云南菜馆，所以累积了很多老的客人，而且是代代相承，一代接着一代。可是呢，三姐呢也有一些小小的感慨了。哎、欸，来给大家看他们家哈、啊、最有名的一道汤，呃，掉下来了。他们家最有名的一道汤，这道汤很简单，就是鸡汤，哈，热热的鸡汤去冲什么？去冲现剥的，哈，现剥的这个豆仁。好，这种很嫩、很嫩、很嫩的这种豌豆仁，哈，而且这个豌豆仁到现在为止都还是店里面服务生在空班的时候亲手剥出来的，所以很新鲜，不是从外面买的。外面买的搞不好会闷到、会凹到、会有一点不新鲜。他们家最有名的就是这个汤，然后三姐也最喜欢。待客用这个汤，因为你一进门嘛，哈、哦，风尘仆仆，然后搞不好天气很冷，比较冷，然后他就会先上一碗这个汤，让你暖一暖。好，然后也让你吃下这个豆仁，这样子咬下去很清甜的这个风味。可是三姐就会跟我讲说，她说有客人跟她抱怨说这个汤都不够浓。可是三姐就跟我讲说，这个汤啊、哦、是用鸡，就是都用鸡去蒸出来的。好、哦，可是还是有人嫌它不够浓，她就说他也可以放一点鸡粉，他也可以放一点味精。可是呢，他都没有这样做，因为都很希望大家能够认识原食材，真正。真正的味道，原始才真正的好味道。好了，我们要先休息一下，进一段广告，下一段再跟大家介绍法租界的新菜哦。I like inside, I like、radio 您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。好了，紧接着跟大家分享的是法租界的春季菜单。法租界、哦、是一家很有趣的餐厅。听众朋友呢，呃、如果有经常听王瑞瑶的《超级美食大家》的脸书粉丝专，呃，经常听我们的节目就知道法租界的黄金鸡汤哈。第一次来到我们《超级美食家》，不是老板 Adam 带来的 ，Adam 好像从来没有来过我们《超级美食家》，我记得都是外面的人介绍他的鸡汤哈。呃，然后呢，他是以黄金鸡汤走红，前一阵子也很红，因为前一阵子呢，呃，魔兽去他的店里吃饭，而且呢，每一道都吃光光，最重要的是连那个鸡汤他也都喝光光。然后还有就是伯恩，大家呢知道的伯恩，呃，网路上很红的伯恩，伯恩前一阵子也去他的店里吃饭了。老实说，他的店里哦，好多像这样子的名人哈、哦，听说。好像是小燕姐吧，张小燕，小燕姐好像也是她的粉丝，我不知道了哈。很多很多，因为呢，他也是早期在台湾，呃，相当低调的一家私厨餐厅，哈、哦，法租界。呃、我试过他几次菜啊，这次他的春季菜单哦出来的时候，他就打电话给我，就跟我讲说瑞瑶姐，来来来，试春季菜单。我春季菜单试完之后，我就跟这个 Adam 聊，我说你开这个价格对吗？我说现在外面的私厨哦，都已经开到了那个三张小朋友、四张小朋友、五张小朋友、六张小朋友了。我说你怎么还维持这种两张小朋友、三张小朋友的行情呢？嗯 ，Adam 就很老实跟我讲了，他就跟我讲说：“瑞瑶姐，你要吃到十张小朋友都可以，好、哦。可是呢，他觉得呢，他的餐厅呢本来就要有这种基本款，好、哦，这个是他的一种态度。就这样呢 ，Adam 呢，长期以来呢。比如说，他所使用的黄金鸡汤的鸡，用的就是部落妈妈养的；比如说，他店里使用的米，哈，就是呃花莲的自闭儿协会所包装的。哈，他呢总是想办法透过餐饮来传递他的一份心意，啊，这份心意呢，客人在吃的时候，你一定感受得到。好，那所以呢，像他呢，算是这种呃名气很响亮的私厨餐厅。老实说，他要开多少钱，我相信很多人都会买单。可是没有，我觉得 Eden 让我觉得很爱他，很喜欢他的一个原因，就是很多东西都是一步一脚印。他会回头去看，他也会向前看。好，那所以呢，在试他的料理的时候，呃，都很精彩，而且都有一些一种呃温暖。好。来，实际跟大家介绍，我这次给他试的，呃，三张小朋友有找的菜单哈。他出了三个小菜：碳烤花生、椒麻宜兰有机白玉米。还有提鱼油渍、炭烤香菇，大家会发现呢、哦，因为小菜一上来的时候，你就要下酒了嘛，对不对？所以他这次呢，做的是一个有这种炭烤的 feel 哈，花生有炭烤香味，好好吃哦！我第一次吃到炭烤花生，好喜欢哦。然后这个玉米粒哈，从宜兰来的这个白玉米，他把它削下来，然后弄一点椒麻油的味道，也是这样麻麻的。因为法租界他们家辣椒本来就很厉害，辣椒酱。然后这个面包一样，这个面包呢，他们。也跟一个非常有名的面包店哈两个人合作，最重要的是他的奶油，他从他创业以来，他的奶油里面哈就坚持一定要加什么八仙果啊、面茶啊之类的东西，让你在用面包。在吃面包，在涂这个面包膜酱的时候、啊，哈，有一种熟悉的味道跑出来，哈。然后它的开胃菜呢有三个，这个三个开胃菜呢都放在这个呃鲍鱼壳上面。所以我那天我很顽皮，哈、啊，我影片剪好了还没有上传呢、啊，听众朋友搞不好已经上传了哈、啊，因为我最近有一点偷懒，哈、啊。他这个啊摆在鲍鱼壳上，我三个开胃菜吃完之后，我就问阿展说没有鲍鱼哦、啊。<笑>等于是他用鲍鱼壳做容器，没有鲍鱼。一个是越式宜然小卷高渣派，他自己很喜欢高渣，哈、啊。可是呢，他又觉得呢，呃，用这种所谓的派皮去包很油腻，所以呢，他就把这个派皮哈、啊、改成了呃越式的米皮，哈、啊，就一层米皮一层派皮，好、啊、给你减油，哈、啊。然后另外一个是我非常喜欢的，叫做呃。苹果梨山肉圆，应该是梨山苹果肉圆，苹果啦，他把苹果哈、哦、经过这种煮啊、哈、哦、啊的方式，弄得很软很软，像西餐的那种。Eden 做的本来就是西餐了、哦、然后再用肉圆的皮去去裹，裹完了之后去蒸，蒸完了之后去炸、哦、所以呢，它其实是一个肉圆里面包的是苹果馅一整个苹果馅，好好吃。第三个开胃菜是西班牙。火腿卷桑葚醋渍鸡肝，这个鸡肝呢也是一样用西餐的手法去处理，让它去腥，用、呃、牛奶去泡过啊之类的等等，做了一个鸡肝酱、哦，就跟西班牙火腿包在一起。沙拉呢、呃，沙拉呢，我念给大家听：炙烧野生海鱼、有机花草沙拉、意大利柠檬油醋，哦然后呢？他说，如果呢海象不加，没有渔货的时候，他就会把海鱼改成了日本干贝。日本干贝，呃，要跟大家讲哦，其实有趣的是在于这个海鱼。呃，等林药师，这才知道海鱼吗？因为我这我那天去吃它啊、哦，有几个东西让我印象极为深刻，而不是海鱼，是前菜。因为紧接着它上的是一个前菜，对不起、哦，听众朋友，你们在這,这样听的时候会觉得王瑞瑶结结巴巴、啊，因为哦，他啊、哦、做私厨都很贪心，他啊每次哦一套菜都很多，一套餐都很多菜。然后 Adam 这次有讲说，他有稍微节制，哈，就是他把这个菜量变稍微大一点点，可是道数没有那么多。可是对我来讲还是很多。前菜他用的就是邱家兄弟的海蛎，邱家兄弟在嘉义非常有名，哈，做的是生态养殖。我要跟大家讲，我从来没有吃过那么好吃的海蛎。老实讲啊，海蛎鱼哦、啊，早就不是我喜欢的这个食材的清单里面了。因为养殖的海蛎哈，然后它的这个肥瘦哈，还有它的这个呃，等于是新鲜度哈，都没有都我都觉得海蛎就是这样子而已。可是我这次吃到它的海蛎哦，发现这个海蛎可以那么软、那么滑、那么甜。然后呢 ，Adam 告诉我说，他也是试了邱家兄弟的海蛎之后，邱家兄弟,弟的海蛎他全部都收购走，全部都买走。哈、哦，再贵他也要买哈、哦，因为呢，你吃到了海蛎，你就会对海蛎这一条鱼有了新的感官。好，然后呢，它有一个热前菜，这热前菜就是他们很有名的黑色的炸丝瓜。哈、哦，汤呢就是跟刚刚大家说的法租界十年一汤的黄金鸡汤，在这里呢可以告诉大家，它这个汤哦，你可以加，可以加高级的材料。哈，一路往上加，哈，也可以加到燕窝，哈，加到鲍鱼，哈，加到花椒，所以在这里面就会开始加价。就如果你要吃更高级，就加价。哈，它的主菜呢，呃，有两个，一个是澳洲的水姑娘龙虾，好嫩哦，水姑娘本身就很嫩，可是它处理的方式更嫩。呃，主菜呢，用的是东宝的五花肉，哈，加上我刚刚跟大家讲的花莲。自闭而协会，他们所包装的心愿米。好了，听众朋友，我们来给大家介绍法租界的呃春季新的菜单。而且老实说呢，这个其实是私厨应该要有的价位，哈，呃，不会让你觉得好像吃私厨很恐怖。好了，我们超级美食家今天的节目到此告一段落，明天中午空中再见，拜拜，拜拜。